0: Fala, galera! Tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um episódio de Qual é, Moré? E hoje nós vamos trazer uma das figuras mais divertidas do mundo esportivo. É um cara de bem com a vida, que tem um talento enorme para imitar as pessoas e se relaciona muito bem com as figuras mais interessantes do mundo do esporte. Um cara radiofônico, imitador, bem-humorado. Eu tenho o prazer de receber hoje... Rude para a gente falar sobre a carreira dele e também sobre o esporte. Fala, Rude, tudo bem, cara?
1: Ô, oh, meu irmão, que honra essa apresentação. Muito legal, velho. Fico muito feliz de, de, de falar com você. Te entrevistei já na, na Rádio Globo há muito tempo. Você é um cara muito querido, é, que é do rádio também, é, televisão, mídias sociais. É nós, cara. A gente tá no mesmo barco, a gente faz. A gente faz de tudo. E eu no Ivan?
0: A gente precisa fazer de tudo, né, Rude? nesse mundo multiplataformas que vivemos hoje. Eu queria que você me falasse como é que tá a vida, cara, essa vida de imitações, de rádio, de podcast, multiconteúdo, porque você, eu estou conversando com você aqui, gente, para quem não sabe, esse podcast nós estamos gravando online, e eu estou tendo contato visual com o Rude também aqui, em momento de pandemia, e a gente estava falando sobre a qualidade dos equipamentos, porque o Rude hoje é um cara que tem um estúdio em casa, né? É, montou um estúdio de casa. Como é que anda a vida hoje em dia, Rudi?
1: Cara, exatamente, velho. É maluco, né? Parecia que eu tava prevendo a, a pandemia. Quem dera se eu tivesse previsto foi ajudado antes. Mas eu comecei desde o ano passado, e, e, quando eu saí da Rádio Globo, quando eu saí da Fox, é, eu comecei a montar aqui porque eu, eu amo, cara. Sempre gostei de ficar em casa, sempre gostei de, de, de ter um. Sempre um ter um estúdio em casa e hoje em dia é possível. E eu fui montando uma mesinha de som aqui, ganhando um evento, um microfonezinho aqui. E hoje eu faço, eu vivo disso, cara. Das minhas produções aqui, da minha, da, da minha live na Twitch, do meu podcast também, enfim. Eu tenho outros trabalhos, Ivan, mas assim, o foco todo é o digital. Que é algo que me deixa muito feliz, mano. Você, eu vejo que você também tá muito bem nisso. É, tem Cara, tudo na vida tem o ônus e o bônus, né, mano? Tem um lado bom do digital, que é a liberdade. Às vezes é uma segurança financeira que você não tem tanto. Não vai dizer que ele não tem segurança financeira na Twitch, né? Não dá para saber, né, mano?
0: É isso, isso na verdade é, é rude. As pessoas falam que é uma, uma visão equivocada, né? Que quando você tem em tese é, a, a estabilidade de uma grande corporação por trás, você na verdade não tem nada, porque você numa decisão num piscar de olhos os caras podem te colocar para pedalar, é, ao passo que fora. Você dá muito mais vazão à sua liberdade, aos seus propósitos, às suas ideias. Existem os dois lados da moeda. Eu te confesso que por 20 anos fiquei numa empresa que dava, pelo menos eu tinha a sensação de estabilidade. Mas hoje, esse mundo passa a ser muito mais desafiador para mim. É um mundo que eu posso lidar com esporte, eu posso lidar com empreendedorismo, eu posso gravar meus podcasts e tem sido muito gostoso. Eu queria que você me falasse, Rude, um pouquinho da tua carreira, cara. Como é que surgiu o Rude? Quando é que você percebeu que você tinha esse talento para imitar as pessoas?
1: Cara, é de, de colégio, né? Eu acho que todo imitador é engraçado, que é, é, o roteiro é meio que o, o mesmo, né? Você é imitador também? Você não vive de, de Você não, é, cara. É, eu, 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 eu também eu, eu faço algumas apresentações em eventos. Eu não sou apresentador. É, você é um cara que, que tem muito mais conhecimento nessa área. Aliás, já pude fazer um evento pra, com você se você viu a vergonha que eu passei no palco. Faz parte, o humor é assim. É pra é assim. E, aliás, as derrotas são até melhores que as vitórias. É ali que você para e vê o que eu tô fazendo de merda, né? E quando você ganha, tudo muito fácil. As pessoas elogiam, você tá indo bem, tá tudo certo. Agora, você tem que parar pra refletir até quando... Os grandes treinadores falam isso, né? Aliás, tem um cara cara, esse cara, o, o treinador do Palmeiras, eu não é porque eu sou palmeirense, não, mas eu gosto muito de ver as coletivas dele. O, o conhecimento dele, de o autoconhecimento que ele tem, eu acho muito legal a visão dele de, de vida, de mundo, enfim. Eu acho legal o, o conteúdo que ele tem nas coletivas. Eu não, eu não conheço o quê? conheço pouco ele. Mas comecei no humor, mano, como um moleque, tá ligado? Eu, eu queria ser jogador, depois eu queria ser pagodeiro, uh, passava vergonha nos dois, aí as pessoas mais riam do que achavam legal. Eu falei, então, já que é pra rir vamos pro humor. E, e aí começa imitando o um professor, imita Raul Gil, imita os caras da época, que era Paulo Henrique Amorim. Tu começa copiando outros imitadores, faz parte, aí tu fala, não, esse aí é o cara que faz, eu não sou isso. Aí você vai descobrindo o seu DNA dentro do humor, dentro do mundo artístico e vai indo, cara, e vai se transformando, cara. O, o que eu sou hoje, tomara que se eu estiver vivo daqui cinco anos, eu vou ser uma outra pessoa, aí tá tudo certo, mano.
0: É isso, eu acho que as pessoas se permitirem a se transformar, e muitas muitas pessoas do ramo do esporte, né, da comunicação vinculada ao esporte, não só do jornalismo esportivo, me perguntam o que eu preciso fazer, como que eu posso entregar um conteúdo, eu acho que hoje o mundo nunca teve tão aberto, né, Rudy, para as pessoas... É, montarem o próprio produto, darem vazão à própria verdade, colocarem para fora aquilo que de fato elas têm vontade de fazer. Você, por exemplo, tava, chegou, teve a oportunidade de bater um papo na Rádio Globo. A gente conversou, se não me engano, no programa do Bonfá, não foi? No sim, programa sim. do Bonfá, e depois sim. nós conversamos no programa do. junto com o Rodrigo Rodrigues, lembra?
1: Sim, foi que aí, aí a gente, o Bonfá saiu, eu assumi o programa um mês, depois o Rodrigo chegou. do meu tempo, que eu tenho alguns anos de rádio não tanto quanto você, mas eu tenho e foi o melhor momento da minha carreira em rádio da minha vida, assim, que não é só questão de ter ouvintes, é questão de o que te faz feliz, tá ligado? Foi trabalhar com o nosso, infelizmente saudoso Rodrigo Rodrigues, um irmão de vida, um irmão de alma e foi um momento muito legal cara, um programa leve, gostoso um cara que não queria aparecer mais que ninguém ele só queria fazer, se divertir eu acho que bateu muito com o que eu gosto também, sabe?
0: Sim, bateu, eu lembro, foi um, foi um dia especial e maravilhoso mesmo, cara. Batemos um papo, nós três, foi super divertido. E como é que foi essa, essa saída da TV e essa, essa vida de empreendedor hoje? Você está com o seu estúdio na tua casa. Quando você rompeu com a TV, como é que foi? Foi um choque, não foi?
1: Cara, é, não é maldade, mas foi um caso, graças a Deus. Não no sentido de que eu não gostava mais da Fox, pelo contrário, mas eu acho que, é, vou falar pelo que eu faço, que é o humor, e outro dia, conversando com o Maurício Meirelles, e ele falou um negócio que eu acho engraçado, que eu, eu perguntei pra ele uma outra coisa, e ele falou, eu falei, pô, tá vendo? Eu, é, a cabeça da, da gente é diferente mesmo. que assim, tudo é um ciclo, velho. Como diz André Sanches, é tudo cítrico, né? Tudo cítrico. Ele fala tudo cítrico, <risos> mas é tudo cítrico. humor, cara, você, o comodismo não combina com arte, cara. É, entendeu? Você, a arte é reinvenção, a arte é sair da casinha. Só é arte porque alguém pensou o que a galera não pensou. É por isso que é arte. Eu não tô dizendo que eu sou diferente de, das pessoas, não é isso. Mas tu fica, foram dois anos lá. Assim como eu fiquei dois anos e meio em altas horas e o ciclo acabou. Então, quando acabou, os caras falaram... Eu eu falei pra minha mãe, eu falei, pô, tomara que eles dispensem pra eu eu ir no programa do Danilo Gentili, pra eu eu poder ir em outros lugares. E, no mesmo tempo, a rádio Globo saiu e minha mãe cuida das contas. Ela ficou branca. Ela falou, o ferrou. Eu falei, não, mãe. Relaxa. Vai dar tudo certo. E só daí só foi melhorando. E chega no final do ano agora, outros contratos que a gente tinha caíram. E a gente relaxa. E a gente continua fazendo o que a gente gosta. É, eu sou muito ligado ao mundo espiritual. E assim, eu não tenho dúvida que as coisas vão acontecer. Eu só não posso ficar tenso. Eu não posso travar. Por isso, que, é, por isso que eu estou te falando. Eu não, eu não dependo da televisão. Você não... Ninguém depende, velho. A gente depende da gente, cara. E, e quanto mais você estiver tranquilo e pleno para fazer suas coisas, mais as coisas vão aparecer. Mas não porque você está focando que vão. É porque você está vivendo feliz. E é isso, vem, mano. É fato.
0: É verdade. Eu entrevistei o Clebão Machado... E existem várias pessoas talentosas do mercado, né? Que imitam os outros. Você tem alguma técnica, Rude, que você usa para, de repente, desenvolver novos personagens de imitação? Antes de você responder essa pergunta, o Vandeleiro chegou, professor, ele pegou o Covid duas vezes, porra.
1: Poxa, viu isso, rapaz? Mas acho que a Deus eu já estou bem. O Luxo e eu já tô bem, já estou tranquilo, tá cheto. É uma, cara, isso é uma confusão. Eu sou muito amigo do Luxo, a gente tem tá amigo em comum. E no dia eu mandei mensagem. É uma confusão isso, cara. A gente fica até perdido, né, cara? Mas enfim, so- sobre a técnica, cara, é bicho, é... é condicionamento, velho. Hoje eu tenho essa estrutura pra fazer isso, mas eu não tinha. E eu ficava ouvindo no celular. O iPhone tem um bagulho que você pode gravar. Antes, de... eu tinha um gravadorzinho, quando eu era moleque, eu andava com o gravadorzinho para pra baixo. É você ouvir. Cara, eu acho um... o jeito mais fácil de você imitar alguém, velho, é você se divertir. É... Não é você parar e falar, preciso imitar esse cara. É você começar a se divertir. Então o cara vai lançar uma palavra engraçada que tu vai falar junto, daqui a pouco tá parecido. Sabe? E as coisas vão acontecer. Então, mas é, é continuidade, mano. E aí você sabe, você é imitador. Você faz a imitação hoje, daqui a um ano ela tá muito melhor. Ah, é. Isso, a... é. É?
0: É. Pro, é. Presidente Bolsonaro?
1: Olha só, com certeza esse é um exemplo né, do cidadão de bem. Esse humorismo esse humorismo de merda aí que esses caras fazem. Né? Ficam imitando o presidente legitimamente eleito. Pra quê? Pra ajudar os esquerdistas e esses projetos de vagabundos que ajudam a classe artística maconheira.
0: Cara, o seu Bolsonaro tá maravilhoso, Ruth. Caramba, velho. Eu não sabia que você tinha atingido esse nível de Bolsonaro, não, cara. Tá perfeito, cara.
1: Não é, cara, o Bolsonaro. É, isso é. eu falo, mas não é assim. É descrente de ego nada. É, assim, eu fui o primeiro cara a imitar ele, porque na época que eu imitei ele, as pessoas nem sabiam que ele existia. Né? O Tom pediu é. para imitar ele no Multishow. Se você pegar é. o vídeo, foi 2015, 2014. É. Cara, são cinco anos. É, as é coisas, perfeito. você vai evoluindo. A voz do, da, da, do imitador, do, do cara que é imitado, muda. É o que eu falo. O Galvão Bueno, antigamente, ele imitava agudo. Hoje ele é imitado. É uma coisa... Ele tá rouco, cara. Tá rouco? Do... O Dodô do Pichote é o maior exemplo. Ele cantava nos anos 90, parecia o netinho de Paulo Agudo. Hoje ele é... Já é tarde, vamos... Se quiser conversar... A... Então se assim, a imitação tem que mudar, senão você está fazendo a voz do cara que ele era cinco anos atrás, entendeu? O Bolsonaro é isso, a voz dele mudou, ele está ficando mais velho, faz parte. O
0: que que, que que nós fazemos? O, o, o que que você acha que você está mais afinado do mundo esportivo, né? Do mundo esportivo assim. O que que nós podemos fazer com que tem que estar tá, assim que está no momento de transição que você acha que você está bem próximo?
1: Cara, eu tô bem próximo de, dos técnicos, porque eu faço muitos técnicos. Uhum. Eu acho que um cara diferente que eu faço por conta do timbre, não sei se é o mais engraçado, o Mano Menezes eu acho que tá num momento legal por conta do timbre roco dele. Eu acho que eu consegui chegar num momento bacana dele.
0: Tá, professor, mano, eu, uma vez eu pedi carona pra você no Corinthians, pra fazer a carona no Globo Esporte do Ivan Mané, você não deu. Qual foi a justificativa, professor?
1: Eu, eu penso que dentro do grupo de jornalistas que estavam diariamente no CT. Dentro desse grupo, é de maior valia lembrar que eu prefiro ficar na defensiva. Então, você pede uma carona para mim, eu não posso. Né? Eu me defendo né, dentro do grupo e evito essa carona para você. <risos> <risos> Professor Tite, tem é ou João. não? Professor o Tite, Tite tem? Com certeza. E você sabe o, 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 o respeito que eu tenho por ti, então pode falar comigo.
0: Professor, eu eu tive na tua casa aquela vez, lembra? Você está me devendo um churrasco.
1: Engraçado, eu não sei que dia que tu vai colocar esse podcast no... Mas do, 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 teu, do churrasco que eu estou devendo, mas hoje faz, eu acho que foi, são oito anos, alguma coisa assim, do, do Mundial do Corinthians, e eu sei o quanto tu ficou feliz, eu não sei se eu poderia falar isso para ti, mas eu sei o quanto tu, tu ficou feliz, e eu fico, e a reciprocidade o que tu faz, e tu pode saber que é uma reciprocidade e a resiliência do teu trabalho, e, e aí tu vai longe. <risos> <risos> o Tite tá
0: sensacional, cara. O Tite está sensacional. E, 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 o, e o maluco do Neto, velho? E o maluco do Neto?
1: Ah, fala a verdade, não tem maluco, né, meu irmão? Maluco é os caras que se entrem de presidente do Corinthians. Por quê, Ivan? Me perguntaram se você vai ser presidente do Corinthians. Eu não sei, meu irmão. Tô muito bem na Band. Agradecer o seu Saad, que são os baita dos donos. E é nome de Avenida. Porque eles são bons. E eu falei pro Veloso, meu irmão. <risos> Quem contratou o Edilson aqui pra falar merda? O Edilson vai tirar o programa do Wire, Ivan. E esse aqui é verdade. Mas tudo isso é culpa do Andrés, meu irmão. E eu dou na <risos> Tudo é culpa do Andrés, pra ele não percebeu? Tudo é culpa é, do Andrés. Tudo é culpa o do Andrés. É o do é meu sonho dele. é ele virar presidente e eu assumir o programa dele e eu ficar falando que tudo é culpa do Neto. Isso é o sonho.
0: É, é, é. <risos> o, o, o Rudy, hoje, quando você pega o mercado de imitadores, assim, quando você vê as pessoas atuando como imitadores no mercado. Sim. É, você tem alguém que você se inspira? Porque, assim, claro, eu, eu, tenho... eu, eu, eu ah. particularmente eu acho que. Eu adoro, adoro. Você tem muitos imitadores, né? Bons. Mas eu acho que eu, talvez tenha um cara que. Ele, ele, ele tenha sido o maior sugador de almas. Eu não sei se você vai concordar comigo. O Adnê, cara?
1: Cara, eu ia falar dele. É, eu acho que o Adnê, ele é um gênio. Porque assim, a palavra gênio, ela já não tem mais o sentido que ela era pra ter. Porque quando todo mundo é gênio, ninguém é gênio, né? Um gênio é. é um cara diferente. O Adnê, pra mim, é um gênio da minha geração. É, quando eu falo isso, muita gente às vezes critica por conta dele ele tem um lado político e aí as pessoas embaralham as coisas que não tem nada a ver. É, ele tem todo o direito de ter. Eu não tenho um lado político, eu sou um cara totalmente neutro em tudo. Mas eu admiro o Adnet como pessoa, é um cara que eu adoro. Artisticamente, ele é um gênio por quê, Ivan? Eu não acho ele o um melhor imitador. Mas ele é um puta imitador. Eu não acho ele o um melhor improvisador. Talvez ele seja um doce. Talvez ele não seja o melhor, mas ele é um puta ele, ele é um puto improvisador. Talvez ele não seja o melhor, mas ele é um puta roteirista. Então, assim, tudo, ele é muito foda. Aí tu, tu pega a minha carreira, eu, eu trabalhei imitação e roteiro, beleza. Eu não sou um bom improvisador, eu não sou... O Adnet, não. Tudo que tem a ver com arte, com humor... Ele é muito foda. E, e por isso... Ele é um gênio. Ele culturalmente ele é diferenciado. Ele mano, ele fala papeamento. Ele fala... Bicho... O é, um cara foi na Jamaica fazer um, um programa ao vivo. E ele arrebentou, velho. Então assim... Esse, quem que faz isso no humor, mano? Ninguém é faz isso, cara. É, é muito difícil. difícil. Tipo... É... é o que eu tô te falando. Tu pega imitações dele, a voz... De repente não é igual, igual. Mas o jeito, o humor... O quanto ele encarna o que você falou. Conteúdo, a gente,
0: o conteúdo dele, o conteúdo. né? Ele faz perfeitamente. E às vezes ele se apropria de, 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 de elementos da fala do imitado que sequer passa despercebido total para a gente. E ele faz com que isso se transforme no grande ponto de, de, de atenção é, da interpretação dele, né, cara? É impressionante.
1: É impressionante, cara. E você, por exemplo, a única questão minha. Eu acho que, como eu te falei, eu comecei, eu tinha, mano, 20 anos de idade, eu copiava muitas imitações do porpetone, mas não por mal. Você tá se inspirando em alguém, cara, tá ligado? Sim. Eu ouvi ele no estádio. Aí chega um momento que você rompe essa barreira e você vira um cara artístico. Ou você fica nisso a vida inteira e não, não vai ter ele propósito. Evolui. É. evolui. Então, assim, o que eu vejo, às vezes, é uma galera que ainda tá nessa bota de puto, eu me inspiro no Adnet, E eu meio que imito as coisas que ele faz. Isso. Não, não é uma crítica, cara, é um um período de adaptação. Eu, dessa nova geração, e tem muito imitador, tem muito cara bom, um cara que eu vejo destoar e ser muito diferente é o André Marinho do Pânico. Esse moleque, ele é muito foda. Eu já falei isso algumas vezes nas minhas lives. Tinha lá, mano, tinha muita gente, eu falei, culturalmente ele é diferente, ele tem carisma, ele tem texto. Eu não sei, talvez, ele vai se meter na política, infelizmente, cara, porque é um desperdício ele não ficar no mundo artístico. Mas, assim, desses todos, Ivan, pra mim, ele é o cara mais top de todos os caras que estão surgindo, velho. O André Marinho. André Marinho, assim, mas não é uma competição, tá, André? Eu só estou dizendo assim, ô, Ivan, não é uma competição, eu só estou dizendo de, de um não, cara que eu acho... Não,
0: não é competição não, claro, é. São. sim, é um cara que você acha interessante, que tem, é, é, assim, referências legais, tem um trabalho bacana, esse, esse lance de comparação é muito complexo. Quem que é melhor? Pelé o Maradona? Cara, é, é. é muito... É, nós temos mania de comparar, né? Por que, é que tem que ter o melhor? Porque então, não necessariamente precisa ter o melhor. O importante é todo mundo é, revelar o seu talento. Você falou do André Marinho, a gente estava falando um pouco do Adnet. é A imitação, é, eu te perguntei sobre a técnica que você tem, é sempre estar tá fazendo, imitando. Você usa algum treinamento que você faz no espelho? Você grava e depois te ouve para você ir aperfeiçoando?
1: Cara, eu no espelho... não é assim Como eu faço muita coisa aqui, eu tenho meu, meu webcam... Muitas vezes eu tô ensaiando os caras ao vivo na Twitch com a galera, porque eu faço seis horas de live por dia. Então, muitas vezes eu tô com a galera, ah, vamos ouvir a coletiva do Abel Ferreira. Aí eu assisto com a galera, aí eu ponho lá, eu fico vendo os trejeitos dele, olhos bugalhado, aí eu vou na hora fazendo. Então, essa tem sido uma te- técnica atual. Mas antes não, cara. É muito louco, porque antes eu, eu pegava muito a voz e quando eu ia ver, eu já tava fazendo a cara do cara só por conta da voz. vou dar um exemplo aqui, o Abel Braga que eu eu comecei a imitar na Fox, estava muito ruim e depois melhorou, porque eu fiz o queixo dele, e aí veio a piada do tudo é lindo, enfim, essa piada a gente usa quando não tem muita piada a fazer você joga esse negócio, que ele tem a carinha porra, a gente tá aqui, porra, com o Ivan, e porra de verdade cara, é é emoção cara, é emoção demais, tá aqui, porra não importa, cara, esse podcast da merda, cara, porque vai ser lindo aí você pega a rouquidão dele com o queixo, cara, e porra Fica lindo demais. Cada imitação, o Ivan, eu, a do Renato Gaúcho, cara, eu peguei na palma, que ele bate palma assim, você já viu? Já. Ele bate palma uh, assim. Legal,
0: legal, verdade. É, pra quem não tá vendo, ele bate a ponta dos dedos da mão direita, é, bem na legal. base, né na palma, da, a ponta dos dedos da mão direita, na base da mão esquerda.
1: É, e aí eu comecei, uma vez eu vi, um repórter perguntou pra ele, fez uma pergunta, tentou pegar, o repórter também é maluco de tentar pegar o Renato na pergunta, né? Aí ele zoou o cara, aí ele batia a palma assim, ele fez assim, é, uh, a sua pergunta é muito boa, mas a minha resposta é melhor que a sua pergunta. E ficou batendo palma. E eu fiquei fazendo isso uma cota, e aí a galera pegou bem. E aí qualquer piada que eu faço hoje com ele, o Grêmio é melhor que você, eu sou melhor que você, e sempre tem a palminha. Então o gestual é. vai vindo. Às vezes o gestor é a primeira coisa. Não tem uma regra, sabe?
0: Isso é muito vinculado, sabe o quê, Rude? Ao poder de você se imaginar na cabeça da pessoa, né? O imitador, se ele não imaginar... Porque, por exemplo, eu te joguei aí. O mano e o Tite, você conseguiu jogar um e depois imediatamente voltar. Porque às vezes acontece de você embaralhar a imitação. Não sei se aconteceu com você. Às vezes você vai imitar um pensando no outro, você dá uma misturada nas vozes e nos gestos. Você também faz essa confusão mental, às vezes?
1: Ah, normal, cara, normal. é normal. É que assim, a gente que vem de rádio tá mais acostumado a trocar personagem e tal. Isso, isso me ajudou muito, assim, né? A rádio, a 97, a... enfim, ajudou mais. É, é normal, é normal. E outra, quanto mais o um personagem tá dentro de você, no sentido espiritualmente, é mais fácil. Imitações que você tá começando... O cara, às vezes, na live, chega pra mim... Mano, eu comecei a imitar o Rogério Ceni bem de leve. Se você me pedir pra fazer agora, eu não vou conseguir. Porque eu não não lembro. Como é que eu faço hoje pra imitar o Rogério? Eu fico vendo no YouTube, tentando repetir uma frase e depois a frase que eu quero botar na dublagem que eu vou fazer. Aí, depois de 10 minutos, sai. Agora, qualquer... Mano, se tu pedir pra imitar, sei lá, cara... Sei lá, o Lisca Doido, que eu tava imitando outro dia... Faz o lixo, que eu já sei, eu, 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 começo a, eu faço rouco, começo a... Ah, vocês estão arrebentando comigo, não tem problema, é a quinta vez que eu tiro vocês, é a quinta vez que eu tiro vocês, quero ver, quero ver que vai passar na América, se eu tô louco, né? ah, não tô louco, tá tranquilo, tá tranquilo. Então assim, é uma imitação que eu já consigo fazer. Tá. Agora tem outras, que é tipo luxa. o Lucha. O Lucha, mano, qualquer situação que você me botar ele, imita ele há muitos anos, Ivan, entendeu? É, é. É o respeito, tem que ter respeito profissional. Antes mais nada.
0: É. E essa pergunta que você fez é a pergunta de casca de banana. Essa é não cai mais. Ah, <risos> foi boa, né?
1: E o que é legal de você é que você não é um imitador de, de, de profissão de viver disso. Mas você tem uma coisa que é visível: que você não copiou a imitação de alguém. Você criou do seu jeito, velho. Eu é, nunca vi exato. ninguém fazendo luxa desse jeito que você faz. Você tem uma roquidão dele que eu nunca. Eu faço ele muito mais agudo. Só que é. eu acho que essa roquidão você está muito mais perto da, da voz dele do que eu mas eu, eu crio um personagem dentro da imitação, tá ligado? Entendi. Então você pegou o luxo, é mano, dá pra saber quando o cara pega de uma imitação de alguém ou quando o cara cria.
0: Pega dele, né? Você é. É. sabe que às vezes, é, sobre imitação, Rudi uma vez eu peguei um cara imitando o meu, é, às vezes eu preciso de um... Eu, um as, eu, não, é. Eu não sei que eu sei, mas eu sei. Sim. É, um diretor que eu tinha interno lá na TV Globo, os caras imitam o Marquinho eu falo assim, eu não consigo imitar o Marquinho e aí eu vi um cara que não imitava o Marquinho que falava que imitava, mas que imitava longe Sim. só que ele pegou uma característica do Marquinho que era falar assim ele falava desse jeito você Ai. não investiu imbecil, esse negócio de falar com a boca fechada eu falei, cara, e aí eu comecei a imitar ele perfeitamente porque o fato de você observar que isso pode ser usado a seu favor, às vezes você não como é muito intuitivo, né, às vezes o negócio a solução tá aqui, no teu nariz você não enxerga acontece isso com você?
1: porra, demais, mas aí, cara é uma reinvenção, né? Você pegou uma coisa total, concordo com você. Tu pegou, você viu, ah, pô, o cara faz assim, beleza. Aí tu cria, aí tu pega a criação. É como se você tivesse um papel em branco e alguém fez um risco e você falou: opa, desse risco dá pra sair a casa. Tá. Tá tudo certo, perfeito, mano. Perfeito. É, eu não sou o primeiro cara a imitar o Neto, mas eu sou o imitador do Neto mais reconhecido dentro da imitação do Neto. Sim. Ah, Entendeu? Mas qual é que porque...
0: Você tem, qual, quais são os seus principais que você acha que você performa melhor de, imitador, de, de imitar? Igual, de imitação. É,
1: essa é uma pergunta difícil de te responder, porque assim, eu acho que tem imitação que é muito parecida e tem a imitação que é engraçada. E às tá. vezes nem é necessariamente ela é muito... Ah, Para mim, o Silvio Luiz, o Mano Brown, são uma das mais parecidas. Tá. Ah, sei lá. Mas, manda o Silvio estou... Luiz aí. Malandro, toma aqui com o glorioso Ivan More, aí no podcast, malandro. É, é, tapa da boneca aí. Minha Nossa Senhora! Ela é engraçada porque ela é parecida. Mas eu não tenho tanto texto com ela como eu tenho com o Tite, você entende onde eu quero chegar? Sim, sim. É, tipo, Perfeito. esse. É, porque é assim, como eu, 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 eu também fui criado no palco, no palco é o seguinte, mano, tu tem imitação boa, 10 segundos é do caralho. O nego fala, caramba, olha, ele faz igualzinho. 15 segundos, cadê a piada? 20 nem começa a broxar. E o cara, os caras... Entendeu? E Porque assim, quando tu tá na, no, na... Até na rede social, tu faz a piada, demora uns segundos pra você entender a reação. No palco, meu irmão, tu faz a piada que não entrou, é aquela angústia na hora de cacete, os caras não tão rindo, isso era pra ser uma piada, fiz a segunda, não entrou a terceira, você entende? Tanto Sim. é que no meu show, a imitação que menos funciona no meu show de futebol é do Luxemburgo. Porque até hoje eu não encontrei um texto, a do Roger Machado que é uma imitação, se você for ver um cara mais específico do futebol, funciona porque às vezes eu tenho um texto melhor com ele
0: vai, mete o Roger, Roger
1: dentro do casamento de características no último terço do do podcast respondo pra ti, com linhas diagonais supérfluas, que trazem estéreo desequilibrantes, que é um prazer estar contigo aqui Então assim, (risos) é um texto do cara que fala bonito, fala difícil a do Mano Brown, eu tive que criar no show uma música, ele cantando a Dona Aranha porque a imitação é legal só que é o que eu te falei, durava 10 segundos aí eu crio todo um texto pra ele cantar a Dona Aranha, então ele chega e fala pra toda a comunidade da terceira série A a Dona Aranha subiu pela parede invadiu a residência e fez 3FM, ela não estudou é culpa de um sistema que hoje paga pelo seu próprio problema Vixe, o papão sai de cima do telhado. Se não, uma R15 no meio do seu ha, ta, ta, ta. <risos> Aí Eu fiz a musiquinha, tá ligado? <risos> é sensacional, cara. É sensacional. Essa eu não
0: conhecia, essa é demais, bicho.
1: Pô, mas essa aí, eu, 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 eu tive um destaque no Altas Horas fazendo o Mano Brown. Eu entrevistava os convidados lá no meio do programa. É, isso aí eu tenho em 2013. Isso aí é muito tempo. E outra, aquela época a imitação era uma bosta. Melhorou. E tem uma coisa, uma coisa ainda que é o mais essencial para te falar, a imitação tá melhor ainda porque eu estou nesse lugar onde eu estou e as pessoas não estão vendo com um fone foda, com uma mesa de som foda, com um microfone foda, porque quando você se ouve você faz menos esforço, você tá ouvindo o timbre, o foda, meu irmão, é fazer na raça sem retorno, porque é a voz do mano Brown é muito baixa, vô. então assim, por isso que eu me vou fechar evento. Pô, vamos fazer uma live aí, você pode vir, cara, deixa eu fazer de casa, porque vai ficar mais legal. Não é porque eu não quero sair de casa, é porque eu vou te entregar um negócio que você tá pagando. Então, isso faz, eu acho que você deve sentir isso, você é de rádio também, você é de voz, faz muita diferença o que você tem para transportar a sua voz, cara.
0: É, não, Mas eu acho que você lida com isso com mais propriedade, com mais exigência, né, Rude, Porque você é muito desafiado a transformar, um, se transformar de um personagem para o outro a todo momento. Agora, para a gente encerrar o nosso bate-papo, eu queria entender como é que você enxerga, num curto prazo, esse mercado. Você falou que em 2013 a imitação era uma bosta, que o pessoal não valorizava. Hoje você sente que você passou a ter um outro valor e o seu talento é reconhecido muito por conta é, de entregar esse conteúdo, e que o mundo hoje pede cada vez mais esse tipo de conteúdo relacionado à imitação, principalmente de esporte?
1: Cara, eu acho que sim, assim. Na verdade, em 2013 ali, eu tinha passado pelo SNL, eu tava, a galera me reconheceu. Quando eu mudei para o esporte, quando eu aceitei o esporte na minha vida, as coisas mudaram muito, né? Eu acho, eu acho que o mundo pede mais leveza, né? Menos mentira, menos hipocrisia. Que muitas vezes os meios de comunicações eles venderam isso e você entrava no circuito. Quando você vê, você estava fazendo isso. Eu me ponho nisso, sabe? Eu acho que rede social é muito bom bom por isso. Eu não sou sou contra nada, não é isso. Eu estou dizendo, por exemplo, é por isso que o TikTok teve um boom. Porque as pessoas estão ali sendo elas, dançando, passando ridículo, se divertindo, não estão fingindo uma situação, não estão dizendo, olha, minha vida é perfeita. Mas mesmo isso em rede social acontece. O que eu digo é o seguinte... Não é só imitação, cara... Eu acho que o momento do mundo... Pede menos hipocrisia... Mais leveza e mais verdade, mano... A pessoa vai na minha live... São seis horas por dia que eu faço... Nem todo momento eu tô sorrindo... O cara tá vendo o mal Malmourado lá também... E eu sou assim, velho... Eu não sou um cara só feliz... Tipo, eu sou feliz... Mas tem hora que eu tô puto... Tem hora que eu tô... Que eu acordei mal... Que eu dormi... Então assim... Eu acho que o mundo pede mais verdade... E aí entra o meu trabalho de humorista... E ser o cara... Eu Eu não vou destratar ninguém na minha live... Não é isso... Mas tô dizendo assim eu tô sendo eu aqui com você, tá ligado? É, eu acho que muitas vezes na televisão, eu mesmo, eu tive que fingir que eu tava legal pra... Uh, e as pessoas acham mesmo, pô, o Ivan, olha aí, o cara apresentando ali, o cara tá sempre feliz, esse cara tem a vida perfeita. Ninguém tem vida perfeita, Ivan, quem tem vida perfeita, me fala, mano.
0: Não, não tem. A gente tem muita mania, inclusive, de comparar é, os nossos bastidores, né, os nossos micro derrotas do dia a dia com o brilho dos outros, todo mundo que às vezes se, se propõe, principalmente no Instagram, mostrar alguma coisa só só vitória. E aí você isso. fica né triste, indignado, chateado. É isso, isso faz com que não seja uma realidade, né? Então. É, exato.
1: Não, não é. seja, não é uma é outra. A gente tem uns problemas. Só que o que a gente tem que fazer é sempre se levantar e falar, cara, eu tra- eu, eu trabalho ou você vai tentar trabalhar com o que você ama, o que você gosta. E aí isso vai claro. ser a sua energia. Né? É Mas isso. assim, vida fácil, eu acho que a vida era para ser mais fácil do que a gente, às vezes a gente complica um pouco. Mas, é, é, cara, respondendo sobre imitação, em geral, é isso, acho que leveza, é isso que eu tento trazer cada dia mais.
0: Não, é o que você traz e você consegue, você é um cara muito do bem, né, Rude? Você não tem ninguém que coloca é, é, obstáculos para você, né? Porque quando você é um cara que se propõe a transmitir alegria por meio do seu talento, isso já, de cara, quebra qualquer restrição que você possa impor. Cara, ó, eu queria te agradecer pela sua participação aqui no, no Qualé Moré. Eu queria que você encerrasse. Pelo menos, dá três encerramentos curtos aí, com três personagens. O Tite poderia ser um, hein?
1: Claro, você que manda, é? velho. Três, três encerramentos.
0: Agradecendo é... o Ivan Moré. Tá
1: pelo bom. Pelo Qualé Moré. Com certeza. É? é então, eu vou fazer, então. Vai, vou fazer o Tite. Quem mais você quer que eu faça? Tite. O Tite o Neto é legal. Tá. O Tito o Neto e mais um, vai. Não, escolha você. Escolha né? você. Eu fico perdido nas meditações que eu faço aqui. Tá bom, vamos lá. <risos> vamos vai. lá, vai. E, então, eu, para encerrar esse podcast, eu queria. E eu, eu falei para o meu filho que a gente ouve sempre você. Eu, o Calê com muito respeito, eu não é, Neto. E tu fala, tu fala para ele. <risos> Uma fala a verdade: bom pra caramba. E nós Dela a Gwela, o Ô, Murici, é bom não é, meu irmão? Vocês estão tá de sacanagem, meu filho. Vão se ferrar vocês. Pô, Maurício, elogia aqui. Eu quero é fazer churrasco, meu filho. Vai ficar você o Gavão enchendo a minha paciência. E tô com respeito, Guilherme Moreira. Obrigado e até
0: Oh, dó demais, cara! Rudy Landucci! Cara, obrigado pela sua participação. Vida longa às suas imitações. Foi um prazer receber você aqui, meu irmão. Valeu mesmo.
1: Irmão, muito obrigado pela lembrança. Sucesso pra todo mundo aí. E até a próxima. Valeu.
0: Tamo junto, meu irmão. Valeu. Mais um episódio você conferiu de Qual é, moré?